0: 今天给大家录这个 Harvard Classics 的下一本书，这个是 Harvard Classics 的 Volume Two 的第一本书。Volume One 就是咱们上次讲过有三本书，已经讲过了。Volume Two 呢也是有三本书。那第一本书呢，呃、就是柏拉图写的这套这这三本书，其实是三本三本书了啊，可以说。这是我特别一直特别期待能够录的，因为从这本书开始算是我第一。真的是我曾经以前有读过，并且对我产生深刻印象的书。所以之前那三本都是忽悠的。呃，就是我没有亲自全部读完<笑>，但是比如说弗兰克林的自传，我是读过一些的。OK， 那咱还是说这个书吧。那这个这个 Harvard Classics Volume Two 就是第二套中的这个第一本书叫什么呢？是柏拉图的，其实是柏拉图写有关苏格拉底的书了。那。柏拉图写苏格拉底，就说这个书其实是都是以苏格拉底的，都是描述苏格拉底跟别人的对话。那柏拉图都是一种对话的方式去去写的、呃。其中分为三个部分，咱们这次看的啊，第一部分叫 The Apology， 第二部分叫做 f i d o 第三部分叫做 Crito。f i d o 跟 Crito 都是人名。呃 ，Apology 呢，我等一下会会有破题，会解一下解释一下这个题是怎么回事啊。但是要理解这个书呢，还是这么来想这个事情，就是说，咱们先要知道苏格拉底是怎么回事。书中的这三本书中的主人公都是苏格拉底。苏格拉底大家知道，肯定都听过这个人了，他是古希腊的一位哲学家。他是他本人其实从来没有写过任何文字，他所做的事情就是在当然在雅典去跟这些呃他跟各个人去对话，他但是他从来没有。像孔子是什么只住不述啊，还是只述不住啊？所以他跟孔子挺像的，是不是？当时这个牛掰的人都是这个范儿哈、啊。但是他的这些言论呢，被他的学生记载下来。他学生中最著名的一个就是柏拉图。嗯，所以柏拉图把苏格拉底跟别人的一些对话，以苏格拉底作为主人公，把他记录下来，写了很多。比如说 f i d o 就是柏拉图跟一个叫 f i d o 的一个人的对话嗯嗯；然后 Crito， 就是柏拉图跟 Crito 的对话。嗯，嗯。就是说，把这个放在一个全球性的一个时代性的一个东西去看啊，就是柏拉图跟孔子其实也几乎是同同时代的人。孔子是生是公元前五五一年到公元前四七九年，他比柏拉图大概是早了一百年。柏拉呃不是比苏格拉底早了一百年，苏格拉底是公元前四六九到公元前三九九年。嗯，所以就是在那个时代，呃，可能是人们的生产力吧达到一定程度，能够养活一帮这帮只思考。不干不干事的人，所以产生了很很光辉灿烂的思想吧？好像佛呃那个佛祖就是那个佛祖的那叫释迦摩尼，还是也是公元前五百多年的那个同时代的一个人，就是当时宗教啊文化呀、啊、都在那个时候出现。那就比如苏格拉底生平嘛，他就是本人说，号称他也没有工作，他说他只做这个，他自自己的流传的话，他说他只做这个。他认为最有价值的事情就是思考哲学。当然，以现在的价值观去判断，好像就是一个不不不生产的一个人啊。但是他曾经当过兵，就是雅典当时，呃，跟别人开战的时候呢，他是去去去参战的，而且还号称还挺英勇的。他生活的这个时代啊，其实也是跟就是雅典这个城市，雅你知道雅典在古希腊的时候一直跟一个叫做斯巴达，他们俩人对着干。当时正好他。就是苏格拉底生活的这个时代，就是雅典逐渐从他的辉煌开始向没落，然后也被斯巴达给战败的这么一个时代。嗯，苏格拉底呢，他的生平是这样：就是苏格拉底的朋友去他们的那个 Oracle， 然后说雅典最聪明的人是谁？然后 Oracle 就跟他说是这个苏格拉底。苏格拉底就觉得说这个很荒谬，因为苏格拉底觉得自己特别无知。他说怎么可能是最聪明的人是我呢、啊？所以他就。在雅典城里找这些权贵的人，这些什么政客呀，然后这些文学家呀，什么这些，去问跟他们探讨，试图证明这个 oracle 说的话是错的，就是说我不是最聪明的人，这些人都比我聪明。但他问了一圈，就发现，哎呦，这些人其实也还不如我呢。但是呢，他们其实挺无知的，但是他们都自以为自己很聪明。嗯。然后苏格拉底说：“那我至少还有自知之明说，说我我挺无知的、啊。”嗯。所以。苏格拉底说，也承认说啊，那我还是至少在这一点上还是比他们聪明的，所以他就整天你说他在这个雅典城里干这个事肯定不招人喜欢，嗯，然后就那些权贵们就怒了，就把他逮起来了，然后就给他判刑，嗯，对，把他逮起来判刑，给他判了两条罪，一个叫做 corrupting the young， 毁坏青年，毁坏青年人的思想，对啊，毁坏 corrupting the young， 另一个叫做一相信一端学说，不相信我们这个城市的这些神，每个雅典都一大堆神，是、嗯、吧？雅典。说就相信异端邪说、邪,邪教，就把他给判了，就给他判死刑了。啊，嗯，哦、oh. ，所以苏格拉底就被判了死刑。但苏格拉底这个人也挺也挺作的，然后他就就苏格拉说啊，你们觉得我有罪，那我我来 propose， 我来建议一个对我的判的判决，就是呃，由国家给我俸禄，然后每天给我免费的晚餐。呵呵<笑>他纯跟人叫板嘛，然后就真的被判死刑了。当时其实苏格拉底是有机会逃跑的，就是包括柏拉图，就他的学生，还有他好多朋友，说我们要贿赂这个狱卒，然后呢把他救出来，然后把他带到别的偷渡到别的城市去。苏格拉底就拒绝了。他拒绝的理由是说，一是说哲学家是应该不怕死的，第二是说。他说：“他我就是跑到别的地方呢，以我这个性格，整天异端学说，我估计还得被判刑啊，也混得好到哪儿去。”还有第三点，我觉得很有意思。他说：“我既然已经选择居住在这个城市，我就要遵循这个城市的法律，就是法律怎么制裁我，那是，就是我们事先就已经有一个契约了。所以，他社会契约论，就 social contract， 两千年之后。”这个鲁鲁斯罗素又曾经把这个他又说了一 遍， 所以这个从苏格拉底开 始， 这个这个想 法， 呃 呃， 包括可能是西方他们社会的一个很根基的一个东西 啊， 就已经出现了。嗯， 所以他说我这个社会结 论， 那么我就要遵循法律的判 决， 所以他就就认罪伏法了。然后当时是怎么处死他 呢？ 是罚他喝一个东西叫 hemlock， 是一种有毒的植物。喝了之后，就狱卒让他在这走，直到他脚步已经失去知觉为止。然后脚步失去知觉，叫他躺下。然后古希腊好像还挺严格的，就会拿针扎一下他脚，看他有没有感觉。他说也没有感觉。然后他这个没有感觉的这个逐渐位置逐渐上升，一直升上人心脏，就死了。临死前，他对他的好朋友叫 Crito，Crito Crito 有本书，就是刚才有有其中书的一本，就叫 Crito 啊。Crito 在他死在场，他对 Crito 说。是 Crito 啊，我们还欠着这个 Asclepius 一只呃公鸡呢，嗯、呃，别忘了把我们欠的这个还给他。嗯、Asclepius 是古希腊这个神，是呃治疗疾病的神。嗯，那人们猜测苏格拉底的这个意思是什么呢？就是说死亡才是真正对他的治疗，就是才是真正让他的灵魂得到自由。和和被治愈的一个最终的一个结果，所以他我觉得有点自嘲的一个意思，就是说我现在被治愈了，然后作为我们的感谢，我们要给这个神 Asclepius 啊、呃、一个一个啊、呃、的一个奉献，对吧？一个牺牲。嗯、那这就是苏格拉底的一个一个生平。柏拉图是苏格拉底的学生，他很年轻的时候就跟跟着苏拉苏格拉底求学，就跟。像咱们什么子贡跟着孔子周游列国那种感觉哎，那那苏格拉底死的时候多大呢？所以他是呃公元前四六九到公元前三九九，所以大概是七十岁。哦，那其实也还可以啦，在那个时代的、哎、相当相当不错医疗医疗情况下，他相当长时间<笑>，对对对对对、嗯啊。而且据说他的老婆特别年轻，呃、嗯，那这个不说了。就柏拉图他是他是苏格拉底的学生，其实苏格拉底死之后，柏拉图是非常非常。难过沮丧和愤怒的，对，因为他特别崇拜他的老师。苏格拉底死之后呢，柏拉图他就创办了一个学校，把苏苏格拉底的这种跟人对话来，呃，来启发别人、教育别人、去探究真理的这个方法延续下去。这个学校它就叫做 The Academy，Academy、mm-hmm. Academy 这个词就是从这儿出的。这是西方文学呃，西方文明史上第一个或者很早的一个有组织的去教学的这么一个机构。Mm-hmm. 大家如果听这个 podcast， 有人玩那个一个游戏叫做文明，呃，里面有一个奇迹，就是一个叫 wonder， 就是这就这个 academy， 这就是指柏拉图这个 academy。如果你见了这个奇迹呢，你这个城市的分就会大涨。啊、当时很多有很多有就是很多人都是名人啊，这种知识界的人都是出自 academy。其中一个最著名的人员叫做亚里士多德。嗯,嗯所以亚里士多德的师承。柏拉图，当然他最后跟柏拉图的这个，呃，概念不合吧，然后他自己又去自自己闯天下了。那亚里士多德后来呢，他又教出了一个很有名的学生是谁呢？就是亚历山大大帝。嗯，所以就是西方这一套一个系统下面这个名人都是都是有联系的啊。这个是这几个人的人物的生平啦。我们说这三本书吧， Apology, Crito 和 Fido《Apology》、《Crito》和《f i d o 是亚里，呃，是呃，不是是柏拉图呢？根据他老师的死啊，他连续连续写了六本，还不知道七本的这个 dialogues， 就是这种对话。嗯，这是最后的三个，呃、分别是就是按、啊、时间顺序来的。第一本书叫 apology，apology， Apology, 大家知道英文现在的意思就是道歉，道歉。这里不是道歉的意思，这里是一种为自己辩解、辩护的意思。嗯，这是什么呢？是柏是苏格拉底在被审判的时候。他自己给自己的一个辩护，嗯,嗯就是说别人不是说他有这两项罪嘛，他自己去辩护说，我我是怎么样一个情况，是不是我、嗯、罪不当死或者怎么样，这、就是他的辩护。所以 ，apology， 我我当时在学这个 apology 的时候，我觉得特别有意思的是，我觉得他的古意和他的今意，就是前面那个自我辩护是他的古意了，古意和今意几乎是完全相反的，因为 apology 当时古意是说我是对的。我要向你解释为什么我是对的，金义呢？反过来了，是说我是错的。那我要向你解释说我知道我错了、嗯。所以我觉得，哎，这个这个词怎么能够金古有如此截然相反的意思呢？但后来我跟简立老师谈的时候，简立老师觉得这个意思还是相通的，就是都是为自己来解释，对，就是都是增强沟通，对对一个意思啊。所以这是 apology。下一本书叫 c r i t o 是。苏格拉底已经被判刑了，他在监狱里，就是他的好朋友 Crito 去见他，说我们现在能够买通狱卒，然后把你救出去。这时候苏格拉底跟 Crito 在产生了一个对话，就是苏格拉底说我不不愿意逃逃离，然后为什么不愿意逃离？就从就在就在这本书里，就在这个对话中说出了这个 social contract 社会契约论契约论的这个这个概念。最后一本书叫做《f i d o 呃，是苏格拉底临死前的一番对话，以及描述苏格拉底死的那个场景。就是这时候苏格拉底他已经快死了，他他讨论一下什么呢？讨论这个灵魂不灭。嗯嗯，他讨论了人死之后灵魂会变成怎么样？就是他相信的是灵魂是不灭，并且他又重新提到了他的其中一个论据，就是提到这个 the form， 这跟。苏格拉底的一个一个核心的一个哲学概念是相关的。他就是说，我们看到这个世界上种种的不完美，其实都是一个，他们都存在一个完美的东西。比如说，我们看到很多马，但这些马呢，生老病死、伤伤残的什么都有，但是存在的一匹完整的、完美的马。我们现在看到这些马，都是那些完美，都是那匹完美的马的一个投射。或者再举个例子，就是我们看到，比如说吃那种曲奇饼干，我们看每个曲奇饼干都差不多，因为他们都是一个模子做出来的。但是每一个曲奇饼干做出来的时候，它总会有一些缺残缺，就是烧焦了一点或者哪哪儿掉了渣什么。的。但是有是有一个完美的模子在那儿所以我们看到这个曲奇饼干，它虽然不完美，但我们还是能看到这个，能想象到完美的模子在那。儿。嗯，啊，柏拉图就是由此就想到，就说其实完美的这个东西，这个 form 是存在的，然后灵魂是跟这个相关的，就是 form 是不,不永生不灭，所以灵魂。就就不细说了，但灵魂也会永生不灭。大家给自己留下了一个正能量吧，正能量的一一个结尾。然后，所以《f i d o 这本书就是这一套勾勒柏拉图之死的这个最后的一本书。嗯，苏格拉底之死，苏格拉底之死的最后一本书。那这是被哈佛选进去作为这哈佛这一套书中的这这三个对话了。但是我在学习，我当时大学时候上哲学课的时候。我看到的给我印象最深的是另一个另一个对话，叫做 “Phaedrus”。Phaedrus 也是一个人，是柏拉图跟 Phaedrus 的一个探讨。他们探讨的爱情是呃话题是什么呢？是爱情。那具体他们当时讨论的哪些东西我不记得了，但我记得我当时在大学的宿舍里，我有老师布置了阅读的那个内容，我当时马上要读，然后那个。就,就晚上了，天黑了，然后一盏台灯，然后在那读，读到了这么一段话，就苏苏格拉底说：“我们其实都是天堂意的天使，对对，我们都是天使，但是我们丢失了我们的翅膀，因为犯了什么种种事情，丢失了我们翅膀，所以我们掉到地下来那我们掉到地下的时候，我们就就换换句说，就是说我们在天堂的时候看见的都是那些 form， 那些完美的东西，但是我们掉到地下来的时候，我们都忘了。但是当我们看到一个我们爱的人的时候。”爱又会使我们又回忆起，在天堂里看到那些完美的东西。因为我们爱的这个人是如此完美，所以我们又会由他而想回忆起我们以前见过的完美的东西。当我们这个意识被唤醒的时候，当我们这些完美的记忆被唤醒的时候，我们的翅膀又会重新长出来，然后我们又会飞回到天堂去那我当时。读到这个是如此的激动，感觉是如此的美，我记得特别清楚。然后我抓起电话，就给我一个好朋友打的电话，是我们当时学生宿舍里的电话，是每个房间都有你自己的电话。人打过去呢，对方如果没有接到的时候，你可以给留个语音、嗯、，voice message 给留个语音。我就把这段话读了给他听，然后我说好美啊，然后挂当然这，这是这个我打电话这个人是我最好的一个朋友，他是个男生嘛。然后我记得，嗯，好记友。然后我记得。他又打回打回给我，但我也没有接到，所以他也给我留了个 voice message， 然后就说啊，真的好美啊，什么我也很高兴读到这句话能想到我，然后还把这个录录音给我听，嗯，这就是我对我很个人的一个跟阅读柏拉嗯苏格拉底柏拉图这些他们的这个思想的一个感受，完了，耶、yeah.。